0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli, entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no Youtube, www.youtube.com Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação, aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. O que faz um país forte não é um Estado forte, são indivíduos fortes. A conjectura não tem que ser futura, ela tem que ser presente. Quem é o presidente dos Estados Unidos agora? É o Trump. Ele se dá bem com o Bolsonaro? Se dá muito bem. Então vamos aproveitar isso daí. Como que o presidente Jair Bolsonaro elegeu a maioria, elegeu todos os deputados do PSL, por que, que os deputados mantêm a fidelidade ao delegado Valdir, que estava orientando contra o governo e trocando os parlamentares das comissões? Se vier, se essa conjectura for realizada e o presidente Bolsonaro sair do PSL, o PSL vai ser um partido mais desgastado do que o PT. Anote o que eu estou falando. Na verdade, essas pessoas elas são covardes, elas não têm ainda o cacife suficiente para bater de frente com o presidente, então elas tentam falar que o problema são os filhos.
1: Meu convidado de hoje é o deputado federal líder do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro. Aliás, um dia significativo, né? Que a gente está gravando no dia 28 hum, de outubro. Exato, um
0: ano da eleição do Jair um Bolsonaro como presidente.
1: Um ano da eleição. Muito bem, começamos por ódio, começamos pela pacificação do PSL. É você que vai pacificar, seu pai falou. É difícil, né, Lê? Dali os ânimos estão à flor da pele. Eu
0: estava até buscando, né, adotei uma uma conduta de ficar um tanto quanto quieto, sem comentar muito, mas eu percebi que isso daí estava dando espaço para pessoas tentarem construir uma narrativa falaciosa dizendo que o problema não é o presidente, são os filhos do presidente. Na verdade, essas pessoas elas são covardes, elas não têm ainda o cacife suficiente para bater de frente com o presidente, então, nós tentam falar que o problema são os filhos, achando que podem ali, construir uma narrativa para nos prejudicar. Então, nada mais fazem do que atrapalhar o governo que elegeu a eles. É, eu, eu disse, né, e fui comprovado através do tweet de vários outros deputados, que após o delegado Valdir orientar contrário à medida provisória 886 do governo Bolsonaro, no dia seguinte, nós nos reunimos em torno de uns 15 parlamentares, deputados do PSL, para saber qual conduta iríamos tomar. E aí veio a ideia de tirar o Valdir e colocar um novo líder. E para isso você precisa da assinatura, do apoiamento da uhum. maioria dos deputados do partido. Um dos deputados se lançou a líder, só que nem todos estavam de acordo com aquele nome. Na sequência, eles levantaram o meu nome. E o meu nome conseguiu juntar o apoiamento de todos os deputados presentes o próprio presidente Jair Bolsonaro me aconselhou a não sair como líder. Talvez já prevendo que iam tentar construir essa narrativa de que o pai está tentando favorecer o filho e etc, etc, etc. Mas como a gente também não está muito preocupado com isso e a gente vai para o combate mesmo, aceitei o desafio e fomos atrás atrás dessa liderança. E o, que, e o que é estranho, e na verdade não sou eu que tenho que explicar, Leda, são os outros, é como que o presidente Jair Bolsonaro elegeu a maioria, elegeu todos os deputados do PSL. Por que, que os deputados mantêm a fidelidade ao delegado Valdir, que estava orientando contra o governo e trocando os parlamentares das comissões? É isso, é que eles têm que fazer, eles têm que fazer um malabarismo, né, um retórico, flexibilizar a linguagem para tentar aparecer para o público deles que eles não estão traindo o presidente, quando na verdade estão. Então, é o Julian Lemos, é a professora Dani Pimentel, é a Joyce. São eles que têm que dizer o porquê que eles estão apoiando o delegado Valdir e não o líder que foi indicado pelo presidente da República. Essa é que é a verdade, a verdade, é a verdade sobre esses fatos. E naquele momento ali, muito foi feito: oferecimento de cargos, é, garantias de legenda para eleições. Pelo delegado Valdir e pelo Sim. grupo dele. O... É que é difícil você falar. Mas é isso daí que é, corre pelos corredores é lá. Tá? É, é, se for falar em off com outros deputados, você vai perceber que, é isso, que isso que eu estou falando é a verdade. Quando não, até mesmo... Tipo, é que ameaça é uma palavra muito forte, né? Mas na verdade é a ameaça de não dar legenda para a prefeitura, para aquele deputado que quer sair prefeito pela sua cidade. Ou ficar prometendo, olha, você vai ter X aqui do fundo é, eleitoral se você vier sair candidato. Então o, causa até espanto como que em menos de um ano deputados trocaram o apoio do Bolsonaro por fundo partidário e cargos. É bizarro como isso aconteceu. É toda essa briga é por causa do dinheiro do fundo partidário. Uma boa parte sim, Lida. Uma boa parte sim. E assim, é, em menos de um ano eles conseguiram fazer esse câmbio. Por quê? Porque a maioria deles pensa que o tsunami Bolsonaro que ocorreu em 2018 não ocorrerá em 2022. Logo, ele precisa de fundo partidário, cargo estatal para os seus apadrinhados, etc. etc etc. Então eles estão traindo todos os princípios que elegeram a eles próprios. Eles não se dão conta que não adianta você botar 20, 30, 40 milhões numa campanha para prefeito na sua capital, se não tiver apoio do Bolsonaro, ele não vai ser nada. Ele vai voltar a ser o que ele era antes da eleição, que eram pessoas simples, eram pessoas humildes, a maioria delas até algumas com dificuldade financeira, então isso daí causa muita estranheza. E além disso, Leda, eu vou mais além um pouquinho. Poxa, o Bolsonaro, que me desculpe a palavra aqui, ficou naquela putaria 30 anos, sem se envolver com o um sistema corrupto, não sabe de nada. Quem sabe é o deputado novinho do PSL que está há 10 meses dentro do Congresso e sabe mais do que o presidente. Logo, tem que eleger o delegado Valdir para a liderança e não o Eduardo. Pelo amor de Deus. Se vier, se essa conjectura foi realizada e o presidente bolsonaro sair do PSL o PSL vai ser um partido mais desgastado do que o PT anote o que eu estou falando
1: é porque ninguém na verdade votou no PSL né Sim. ou ninguém eu estou falando uma coisa jornalista jornalista adora falar isso né pega o elevador não tem ninguém fala ninguém anda nesse elevador uhum. é só uma vez mas a princípio o PSL não existia Sim. é o Clodovil é, o Clodovil
0: é. falava isso vocês conhecem o PTC ninguém conhecia mas vocês conhecem o Clodovil Todo mundo conhecia. <risos> Ou seja, a importância daquela pessoa ela é muito
1: mais notória do que o partido. Agora, como é que vai ficar essa história? O Bolsonaro pode sair do partido? É, ele pode <coughs> sair do partido. Vocês podem sair do PSL não, e ficar independentes? É, ah, ainda não, né? porque não pode a candidatura. É,
0: ainda não. Tem aquela cláusula da fidelidade partidária em que, pela teoria, o nosso mandato pertence ao partido. Já presidentes, senadores, governadores, os eleitos fala-se né? pela votação majoritária, eles são livres, porque eles foram eleitos em torno do nome deles, não dependendo do partido. Nós que fomos eleitos com voto proporcional, sim. Aí fala-se que o nosso mandato
1: pertence ao partido. Então no o presidente pode sair. O seu caso proporcional é 1 milhão 843 é. mil. Né? É um eu eu posso... proporcional forte.
0: É, há essa tese das pessoas que falam que quando elas conseguiram se eleger por si só, que elas teriam direito a mudar de partido, se assim bem entenderem mas é, o presidente pode mudar do partido quando ele quiser, o deputado não. Então a gente depende de entrar em ações, no TSE, talvez colocando essa tese, tem outras teses falando sobre perseguição política, onde você não ficaria confortável dentro do seu partido, e isso demandaria uma mudança de partido. Se isso prosperar na justiça, a gente pode sair levando o fundo partidário e o tempo de televisão. A sua
1: vontade é de sair?
0: Olha, hoje em você dia... Você
1: está digamos
0: eu estou bem, bem desanimado com o partido, mas aos poucos, Leda, a gente vê que a gente consegue falar com um outro deputado que é, não assinou a minha lista. Eu não guardo rancor. Eu já falei com pelo menos uma meia dúzia ou mais deputados do PSL que estavam apoiando o delegado Valdir. Nós somos políticos e, de certa forma, a gente está acostumado a, a engolir sapo. né? E Então, a gente não pode permitir que o Brasil trave ou pare por conta disso. Então, a gente vai lá, vai conversando com um, vai conversando com outro... E depois tentando colocar diante as pautas que interessam para o Brasil.
1: Conversaria até com a Joyce?
0: Com ela é complicado. Acho que ela não conversaria comigo, né, Leda? Ela tá bem amargurada. É, o problema dela é, é um problema basilar né? é um ego muito grande. Ela inverte as coisas. Ela acha que ela é que foi a responsável pela aprovação da reforma da Previdência, ela é que foi a responsável pela aprovação do PLN, né? que deu tanto, tanto lá de verbo para o governo e que não permitiu que o governo Bolsonaro pedalasse. Então, ela acha que o presidente Bolsonaro é que tem uma dívida de gratidão com ela, e não exatamente o oposto. Né? E ela se gaba muito por, não, eu tive mais de um milhão de votos. Realmente, Joyce foi muito bem votada. Mas será que antes da eleição ela sabia, sabia que ia ter essa votação toda? Então, ela foi para o PSL e certamente o presidente Bolsonaro contribuiu e muito, eu diria até essencialmente, para a campanha dela. E já vi muito campeão de voto não se eleger. Tem alguns exemplos, Agnaldo Timóteo, no Rio de Janeiro, né? o Dr. Ray em 2014 pelo PSC, quando ele foi candidato e as pessoas falavam que no mínimo 200 mil votos ele faria, teve um pouco mais de 20 mil,
1: então é acordar um pouquinho um para pouquinho a realidade. Como é que você acha que vai terminar esse pelo PSL? Porque agora vão entrar na justiça, né, no, no PSL, você dá um ah, Não
0: sei, é, Leda, eu acho até que...
1: Para você sair do PSL para outro, se fosse possível, tudo bem?
0: Tudo bem, eu acho que a última tentativa que seria feita seria uma, uma saída mais amigável. né? É, tentaria falar com o Rueda ou com alguém lá do PSL para ver se a gente conseguiria sair sem a necessidade de uma ação judicial. Mas eu acho muito difícil. Por quê? Porque na saída, né, se você quiser levar o fundo partidário ou o tempo de televisão, eu não acredito que eles venham a aceitar essa proposta. Por mais que a gente não venha a utilizar o fundo partidário. Mas não é justo eu ter tido 1 milhão e mil votos e deixar meu fundo partidário, por exemplo, para a Joyce, para a Juliana, para a professora Dani Pimentel. Então, é, a gente vai tentar fazer essas negociações, esse tipo de conversa, mas eu não sei se vai ser muito
1: frutífera. Vamos ver como é que vai desenrolar, como é que vai passar água embaixo dessa ponte. Você acha que no caso da Joyce foi ego, e no caso dos outros, Quer dizer, como é que a gente explica, como vocês explicam, né? o... essa rejeição, tipo o Alexandre Frota... O é, Alexandre sabe... Frota
0: tá maluco, né? A Alexandre Frota é outra, é outra história. E o apo... <risos> o Lobão, Alexandre Frota uma, vou parafrasear uma pessoa. Pessoas que apoiaram vocês
1: uhum. e que de repente mudaram
0: de ideia. Essas pessoas elas acham que assim, tem, tem uma vontade interna, Gigantesca para querer criticar o Bolsonaro, para dizer que não é Bolsonaro. E na verdade elas acabam sendo, sendo pegas, é, e quando elas criticam o governo e alguém critica de volta elas, aí elas acham que estão sendo vítimas de alguma coisa. Não, é. O direito delas criticar o governo é igualmente o direito dos internautas de criticar elas. Mas elas ficam bravinhas e começam a fazer uma birra em torno daquilo, e depois começam a comprar até discursos da esquerda, caem em alguns ridículos e eles mesmo
1: acabam perdendo credibilidade e essas acusações dos filhos Porque vocês são os mais acusados né o bolsonaro vale, né? os filhos atrapalham o bolsonaro cada um na sua proporção né
0: olha se fosse tivesse algum fundamento era para o presidente puxar minha orelha né e não o pessoal que está interessado no poder vir querer seu pai da moralidade para puxar minha orelha você
1: escuta o que ele diz claro se ele puxar eu só eu só tô não, eu
0: só que... tô onde eu tô por causa dele né às vezes a gente não gosta, mas se ele fala, a gente tem que seguir. E aí,
1: embaixada? Então, você ele, isso, mão, abri... ele mandou tinha... você abrir mão? Como é não, não, que é isso? Não, essa não, não, ele sempre
0: me deixou muito à vontade. Algumas semanas já eu já vinha conversando com, com algumas pessoas mais próximas, alguns da política, alguns nem tão da política, e fazendo essa, 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 essa balança, né? Ouvindo também as pessoas, às vezes na rua, às vezes atendimento no gabinete. E você percebeu até pessoas de boa fé mesmo, que falando: olha, Eduardo, é, não é justo você ir, você teve esse tanto de voto. Outras falavam: o seu papel é mais importante aqui no Brasil. E isso vai te levando a, a pensar, a amadurecer. Então chegou um determinado ponto em que eu falei com o presidente né, dessa, dessa intenção. Ele sempre me deixou muito à vontade, falou para esperar um pouquinho mais, amadurece essa decisão. E quando finalmente tomei a decisão e, e comuniquei a ele, esperei alguns dias para fazer o discurso da tribuna, que é o local que me legitima, né, porque eu fui eleito deputado federal, para
1: fazer esse comunicado para o meu público. Por que, que você queria ser embaixador? O que você ainda quer?
0: Porque é o seguinte, Leda, a gente está num momento muito especial. A gente está ali num, é, num alinhamento de condições que dificilmente vai se configurar novamente. É um presidente americano que tem admiração pelo presidente brasileiro e vice-versa. Uma abertura que a gente nunca teve antes. Um momento... né? em que existem diversas oportunidades represadas nos Estados Unidos. Isso é fruto de anos de negligência dos americanos. A gente sempre preferiu fazer negócio com Cuba, com a Venezuela, ver os empréstimos do BNDES onde é que eles estavam parando, né? Onde é que a Odebrecht pegava o dinheiro do BNDES e fazia suas obras? Era Porto de Maria em Cuba, era hidrelétrica na Nicarágua, metrô na Venezuela e etc e tal. Então, o momento atual com os Estados Unidos a gente tem um monte de oportunidade. E com todo o respeito a todos os embaixadores, mas o presidente enviando o seu próprio filho, o deputado mais votado da história, para os Estados Unidos, manda um recado de que essa relação é para ela ser séria, Leda. É para construir um acordo de livre comércio, como o próprio presidente americano já falou que tem vontade, construir um acordo de livre comércio aos moldes que o Mercosul fez com a União Europeia. Isso daí significa mais emprego aqui no Brasil. E se o presidente brasileiro envia o seu filho, deputado mais votado da história para lá, eles vão acreditar que é para valer. Isso daí já pega a confiança do pessoal. Porque muitas das vezes o que o investidor precisa para colocar o seu dinheiro no Brasil é ter essa confiança, é olhar no olho, é colocar o assunto no nível presidencial. Então eu acredito que teria muito nessa parte comercial para trazer para o Brasil. E se o Trump teria
1: mesmo se o Trump não fosse eleito?
0: Eu acredito que sim, Leandro. Eu acredito que sim. Obviamente isso daí precisaria de conversa com o um novo presidente, mas eu não entendo é, essa ânsia de tirar o Trump do poder. A conjectura não tem que ser futura, ela tem que ser presente. Quem é o presidente dos Estados Unidos agora? É o Trump. Ele se dá bem com o Bolsonaro? Se dá muito bem. Então vamos aproveitar isso daí. É, e as chances dele ser reeleito são muito maiores do que as chances que ele tinha em 2016. Vide que hoje nos Estados Unidos eles têm a menor taxa de desemprego de não sei quantos anos. Ele fez o maior corte de tributos das últimas décadas. É a menor taxa de desemprego entre negro, entre branco, entre mulher, entre homem, entre tudo. Porque ele faz um governo
1: para todos os americanos. É como ele diz, né? America first. Ou você acha que o Bolsonaro está fazendo um governo para todos os brasileiros? Com certeza, Lino. Ele não faz a segmentação da sociedade. É só a gente parar
0: para ver. Vamos fazer um exercício. Como é que no Brasil... Uns 15, 20 anos atrás. Poxa, o humorista podia fazer piada com qualquer coisa. Você lembra do Coxinha? Claro. Coxinha, se estivesse vivo hoje, ia, ia ser um processo por dia. Até os trapalhões ficam falando, não, a brincadeira do Didi com o sum é racista. Como é que a gente saiu de uma sociedade onde as brincadeiras eram saudáveis, o humor era saudável, e a gente chegou hoje onde o humorista tem medo de abrir a boca e tomar um processo? Exatamente por causa disso, é dividir para conquistar. Antigamente nem existia essa palavra homofobia. Hoje em dia só existe a palavra homofobia para você dizer que o Bolsonaro e o pessoal da direita é homofóbico. Hoje em dia o movimento negro não se presta a defender os negros, se presta a defender um partido político. Esse ano eu fiz uma sessão junto com o príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é deputado federal, para tratar sobre o fim da escravidão. Ele, que é descendente direto da Princesa Isabel, que assinou a Lei Aura e libertou os escravos. No meio da sessão, alguns deputados do PSOL, junto com o movimento negro, entram interrompendo a sessão plenária que a gente estava realizando. Ora, negros contra a Princesa Isabel. É assim, é, é absurdo isso. A CUT serve a quem? Não serve aos trabalhadores. Serve ao partido político. Todas as medidas que a Dilma tomou, que de alguma maneira impactavam nos trabalhadores eles não falavam nada. Agora, bastou o Temer falar em terceirização ou o Bolsonaro falar em reforma da previdenciária, que eles estão lá organizando, às vezes fazendo quebra-quebra, outros grupos incendiando prédios, para tentar desestabilizar o governo. Então, se você vê, você tem trabalhadores, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, movimento estudantil, em algumas dessas, em alguma dessas áreas aqui você consegue se encaixar. E é assim que eles vão conquistando. Porque em cada uma dessas áreas, desses segmentos da sociedade, tem um deputado para defender. Normalmente, um deputado de esquerda inescrupuloso que fica falando que ah, o Bolsonaro é racista, é homofóbico, é misógino e eu aqui, deputado, vou defender você, cidadão hipossuficiente. E não é isso que a gente quer. A gente quer um cidadão forte. O que faz um país forte não é um Estado forte. São
1: indivíduos fortes. A América Latina está em ebulição, né? a gente não atendeu a volta de Cristina Kirchner uhum. né? o Chile está em polvorosa e vai por aí sim o alguma na internet se fala que o Foro de São Paulo tem uma participação muito clara nisso, o que, é que você acha disso? seria
0: muita ingenuidade da gente achar que isso daí não é arquitetado e tudo surgisse ao mesmo tempo né? É... eu tenho contato com o Antônio Cast, foi senador lá no Chile e quarto colocado na última, na última eleição presidencial. Tem alguns outros amigos lá dentro do Chile. E o feedback que eles me dão é o mesmo modus operandi dos black Blocks O pessoal organiza ditos protestos, chega na hora, vandaliza tudo, queimaram as estações de metrô, destruíram dezenas de estações de metrô. E quando você vai ver, o grupo que fez isso não é um grupo grande não, é um grupo pequeno, mas bem organizado. Só que para você fazer isso tudo, Leda, você precisa de dinheiro, para comprar material, para organizar o pessoal, para ter o um mínimo de comunicação. E de onde é que vem esse dinheiro? Nós desconfiamos que esse dinheiro vem muito por conta do BNDES, que no tempo de Dilma e Lula fazia essas obras superfaturadas em Porto de Mariel, em Cuba, ou o contrato de mais médicos, que rendia mais de um bilhão de reais para a ditadura cubana. Por que não a gente achar que esse dinheiro vai se voltar para cá para fazer essas revoluções? E Cuba, que sempre foi um câncer aqui na região, exportadora desse sistema socialista que tenta tomar o poder pela força e pela instabilidade, agora tem associada a si a Venezuela, que é uma população muito maior do que a de Cuba e o país maior produtor de petróleo do mundo. Então agora eles têm condições de financiar, de bancar isso num nível muito maior aqui na América Latina. A gente em algum momento tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam-se e sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica, não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? mas
1: a gente tem que estar atento. Igual aquela frase sua, dois cabos, um soldado, dois soldados, um cabo, como é que é a mesma frase? Não, era só um cabo e um soldado. Um só. cabo e um soldado, nem eram dois,
0: era um só. Mas isso daí foi, foi engraçado, Leder, porque é o seguinte... Você viu a
1: confusão que você arrumou com isso, né? né?
0: mas esse vídeo aí, ele foi... ele foi Quando ele foi feito, alguns segundos antes eu falo, né? Inclusive, eu escuto uma brincadeira na rua em que o pessoal fala que para fechar o STF é só preciso um cabo e um soldado. Pronto, tirar na parte que eu falo da brincadeira e botaram só um cabo e um soldado para fechar o STF. Mas não tem problema. O curioso disso é que eu falei essa frase, acho que era maio ou junho, não sei... E esse vídeo veio à tona dias antes da eleição, para tentar taxar no Jair Bolsonaro. Olha, o filho dele aqui deixou escapar e está entregando a, a intenção de fechar o STF. Essas pessoas que nos acusavam nesse tempo de querer fechar o STF e instaurar aqui uma ditadura, eu pergunto a elas, quantos meios de comunicação foram fechados? Quantos políticos foram presos? Quantas imprensas foram censuradas? Nenhuma, nada, absolutamente nada. E em que pese a realidade nos dizer isso, né, que a nossa democracia continua funcionando, pessoas como a alta comissária para os direitos humanos da Nações Unidas, ex-presidente do Chile, dona Michelle Bachelet, faz um relatório dizendo que a democracia no Brasil está sendo reduzida. Então, Leda, repare que não tem como você contra-argumentar isso. Você mostra a realidade, a pessoa não acredita na realidade. Ela forma uma narrativa e fica batendo naquilo. É como a tática nazista do, do marqueteiro do Hitler, né, o Goebbels, Repetir a mentira até que ela se sedimente como verdade aqui no imaginário popular. Então chega um ponto em que fica difícil o debate. E aí você vê a sociedade polarizada do jeito que está.
1: Uma outra coisa que eu queria falar com você, a gente quando falou da Venezuela, me lembrei do óleo. O óleo nas praias do Nordeste, o óleo no Brasil... O óleo é da Venezuela, está comprovado por universidades, inclusive de estados é, petistas, como a Bahia. Uhum. E mesmo que não fosse petista, a Universidade do Rio de Janeiro também já confirmou. Enfim, ah. a Petrobras já confirmou. Mas sabe o, o DNA feitas. do petróleo ali? É, o DNA do petróleo é venezuelano.
0: Isso não significa que tenha vindo da Venezuela, da Venezuela. ou que o Maduro tenha enviado. Mas é um indício, já é um indicativo. Pode ser N causas, não sei, pode ser um navio que afundou há 30 anos atrás e agora está começando
1: a soltar óleo. Você acha que o governo do, do, do presidente Jair Bolsonaro demorou a agir nesse caso? Leda, não, não, não tinha como, né? porque só foi detectado
0: quando o óleo chegou nas praias. Esse é um, é, um é um outro fator estranho que nos deixa com a pulga atrás da orelha, né? que normalmente o derramamento de óleo ele acontece com óleo na flor da água. Sim, e aí você é bota aquelas é. boinhas né, para conter, conter o óleo e para sugar ele. Esse não, esse fica embaixo d'água, é meio que uma borra. Então os satélites não detectam. Inclusive, por mais que a jornalista Leilani, do Globo, da Globo News, quisesse dizer que o governo Bolsonaro falhou, pois teria, poderia ter acionado satélites que iriam detectar com maior rapidez as manchas de óleo, na verdade não foi isso que se passou. Se passou uma característica desse óleo que é ficar embaixo d'água. E quando chega na praia, ele vem à superfície. Então é difícil. O governo está fazendo o todo o esforço possível. Você tem aí Marinha, Exército, Aeronáutica, você tem aviões, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, governos estaduais, governos municipais, sociedade se organizando voluntariamente. Está todo mundo tentando fazer a sua parte e tirar aquele óleo. Não tem o que fazer, né? não tem um milagre. O óleo está vindo, não tem como retirar ele do mar. E você só detecta ele quando ele bate na praia. Eu não sei por quanto tempo isso vai perdurar, se é um poço lá do fundo que está vazando óleo, se é um navio que está afundado, se é um navio que passou por ali, despejou os galões de óleo propositalmente e depois foi embora.
1: É o difícil você dizer. Mexeram.
0: É difícil você dizer, mas que é muito estranho isso. é. Agora, nojento é o pessoal da esquerda querer dizer que isso é culpa do governo Bolsonaro. Ai, o Bolsonaro não está tendo uma resposta rápida. Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. E por outro lado, você olha, ele foi na China, nosso maior parceiro comercial, não sai nada. Inauguração do KC-390, um, um, um avião que vai vender igual água no mundo inteiro. Tecnologia brasileira. Não fala nada. Retomada de ferrovias paradas há décadas. Nada. A gente só tem algum espaço, Leda. É aqui, assim, nesse ambiente da internet. Me permita aqui puxar um pouquinho o seu saco? Mas os jornalistas, os melhores jornalistas, os que têm o maior respeito da sociedade, estão saindo da televisão. Você é um exemplo. O William Wack é outro. Que saiu da Globo, né? A Globo falando que ah não, ele foi demitido por causa daquela brincadeira racista. Mentira, gente! William Wack não foi demitido por causa de brincadeira racista. Se fosse para demitir por conta desse tipo de coisa, tinha demitido o, como é que é o nome? O Zé de Abreu, que cuspiu na cara de uma mulher no restaurante e está filmado. Então, o politicamente correto, ele não é sobre o que você fala, é sobre quem fala. Se eu chegar aqui, Leda, é e falar o seguinte... Essas mulheres aí do grelo duro, não sei o quê, pá, pá, pá. vão dar porrada em mim falando que eu sou machista. Agora, se é o Lula que fala as mulheres do grelo duro, passa nada. Então é isso daí que a gente tem que esclarecer a sociedade. Eu não estou me colocando numa posição de vítima aqui para me vitimizar. Eu estou falando para vocês a verdade sobre o que, que é o politicamente correto e sobre o que, que a gente está combatendo. E eles ficam indignados dessa nossa força na internet. Porque eles dominam a universidade, centrais sindicais. A maioria da imprensa também tem o seu viagem de esquerda. O único lugar onde Bolsonaro é forte é o quê? É na internet. É por isso que eles ficam doidos colocando CPMI da fake news, dizendo que é robô, dizendo que é milícia, e etc, etc. E aí é robô?
1: O que você p... acha que vai dar a CPMI da fake news? Olha, a partir do
0: momento em que a CPMI da fake news vai começar a ouvir Alexandre Frota, né, que coloca lá para você ouvir, Bruno e youtuber Felipe Neto, como pessoas qualificadas para falar sobre fake news, eu estou pensando seriamente em levar um baldão de pipoca e ficar lá, cruzar meu pé lá, esperar meu salário pingar na minha conta, né, e ficar lá comendo pipoca. Isso é um escarne com dinheiro público. Lino. O próprio proponente da CPM da fake news, o deputado Alexandre Leite, ele falou que a intenção dele, quando ele coletou assinaturas para a CPMI, era de saber como que o Facebook manipula os nossos dados? Como que o Twitter, o Instagram utiliza nossos dados? Tinha sim um, uma frase ali que era também para ver como é que se manipulava os dados e para saber se alguém utilizou isso aí de que maneira na eleição de 2018. Mas a CPMI hoje ela já
1: Você mudou completamente, já
0: foi totalmente virtuada, totalmente. Já virou oh. fla-flu
1: mas a, a internet foi um grande foi foi e é uma aliada do presidente bolsonaro na Sim. live do Facebook no, no Instagram nos grupos do WhatsApp né uhum. milhões de mensagens compartilhadas todo o tempo que ajudaram muito na eleição essenciais com certeza, né e, e continuam ajudando a, ao governo Sim. dele né é uma fonte de informação é, e nessas é, Muita gente faz isso porque quer fazer, porque acredita, evidente. Né? É que eles não estão
0: acostumados, Leda. Pra... Eles nunca viram um movimento espontâneo a favor de um político. Eles sempre estão acostumados a ver um movimento pago a favor de um político. É por isso que eles não entendem como que tem as tias do WhatsApp que ficam lá até de madrugada, lá, tweetando sobre Bolsonaro, ou como que o pessoal vai para o aeroporto, cada um com uma camisa diferente, com uma cor diferente, para ficar apoiando o presidente. Eles não entendem isso. Aí fica martelando nesse negócio, achando que é, é robô, achando que é caixa 12, achando que é WhatsApp. Mas no final das contas, Leda, a gente viu quem é que o TSE condenou por impulsionamento irregular de WhatsApp durante a eleição de 2018, que foi o senhor Fernando Haddad. E a gente viu quem que foi absolvido num processo né, feito com base numa fake news da Folha, impetrada por advogados do PT contra o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro acabou sendo absolvido desse processo. Essa CPM da fake news nada mais é do que uma continuidade, um terceiro tempo desse terceiro turno eleitoral. O, o gabinete de ódio,
1: gabinete de ódio <risos> não
0: sei como é, que, como é que é isso. Eu fico imaginando, eu recebi uma, uma condecoração na, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, semana passada, né, proposta do deputado Douglas Garcia, é, e, eu, e eu toquei nesse, nessa questão lá. Eu falei o seguinte, eu fico imaginando sólido aqueles senhores lá indo para a Segunda Guerra Mundial, os nossos pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira, o cara que não tinha um coturno do tamanho do pé, levando tudo dentro de uma sacola, uma bolsa aqui nas costas, tendo que subir morro lá na Itália, debaixo de uma metralhadora. Se falassem para ele que daqui a algumas décadas, o medo das pessoas seriam memes. Que as pessoas diriam que o gabinete do ódio é o grande terror do século 21, gente, não tem nada demais com relação a isso, memes as pessoas fazem para brincar uma com as outras, se nem memes a gente puder fazer, aí sim a gente vai estar sob um regime de censura total, não tem essa de gabinete do ódio, as pessoas fazem tudo em casa, elas postam a partir das suas casas, dos seus celulares, não tem um negócio arquitetado para destruir reputações. Tem o que eu vejo arquitetado para destruir reputações, jornais brasileiros com relação ao presidente. Né? O presidente, às vezes, ele sai do Palácio da Alvorada antes de trabalhar e ele agora está com essa mania. Né? Às vezes, ele mostra a capa dos jornais. E você vê que Folha, Globo e alguns outros jornais, eles às vezes, utilizam até a mesma linguagem para tentar denegrir o governo Bolsonaro. Até quando você tem que dar uma, uma, uma notícia positiva, eles tentam fazer isso de maneira negativa. Por exemplo, eles postam lá, reforma da Previdência foi aprovada, mas. Aí vem lá, tra tra, vem o porém. E é sempre dessa maneira. Isso daí sim é uma rede de gabinete de ódio, né? É, voltada para destruir a reputação
1: do presidente. Você, 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 o Carlos e o Flávio Menos é, passam, twitam bastante. Sim, e sim. E o Carlos então gosta, né? Desse. Vocês têm, vocês gostam de, de, de uma briguinha? Assim, gostam de uma beligerância, digamos? <risos> não, 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 é, não é isso, né, Leda?
0: É, ah, isso daí às vezes acontece, né? O pessoal da internet fala treta, né? Gostam de treta, né não é isso, a gente não gosta, mas quando isso daí ah, não surge... não foge, né? Não, a gente não pode... Tem um
1: ditado antigo que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada, boiada para não sair, saída. você é desse tipo? Pode ser, aí sim. Carlos também? Acredito que sim, sim. Oh. A questão do Flávio, eu acho que o Flávio é um pouco mais calmo. É que o Flávio né? ele é, mais, ele é mais
0: moderado, ele é um cara mais tranquilo. Já tem dois filhos também, Sempre é é casual, assim, mas... em casa? Sim, o perfil dele é ser, mais, é ser mais tranquilo, né? É um perfil mais articulador, enquanto aí o Carlos a gente tem um perfil mais combativo. Mas não é questão de quem está certo ou está errado, não. É só
1: uma questão de estilo de cada um. E tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é a tal do E o Queiroz. <risos>
0: O que Queiroz dá, dá, que dá uma tossida, o negócio vira, vira jornal queira, nacional. É,
1: gravações de Queiroz.
0: É, tem, tem uma gravação. Estão falando que é nova, não sei se é nova, né? Falando, ele está falando, é né? 20 continhos, não sei o quê, que, caía bem. Enfim, o que eu sei é que o Flávio não tem mais contato com ele. Foi um assessor que acompanhou o Flávio até ano passado. E com relação a isso tudo, Leda, a única coisa que o Flávio pede é para ele não ser uma raça inferior, que raça inferior é essa? É de ser uma pessoa ligada ao presidente em que tenha menos direitos do que um cidadão comum. Ele pede que a investigação dele ocorra, mas dentro de uma legalidade. E ele não entende por que, que o MP quebrou o sigilo bancário dele sem falar com o juiz. Que hoje em dia no Brasil, para você quebrar qualquer sigilo, seja ele telefônico, bancário, qualquer coisa que seja, um juiz tem que autorizar. Por que, que o sigilo dele foi quebrado sem autorização do juiz? Por que, é que, quando as matérias vieram à tona em janeiro, falando daqueles depósitos no caixa eletrônico de 2,2 dois, dois mil reais, por que, é que, nesse mesmo dia, o presidente do Ministério Público do Rio de Janeiro, Gussem foi encontrado no restaurante almoçando com o jornalista da Globo News? Será que a gente não pode, ao menos, desconfiar que existe uma rede por trás disso? Eu acho que sim. Porque se não tivesse nada a temer, essa investigação seguiria o rito da lei. E o rito da lei é o quê? Manda para o juiz, o juiz autoriza, você vai e quebra o sigilo. Perderam né, essa, essa linha de investigação devido à ânsia de querer condenar o Flávio Bolsonaro. Tem uns cinco minutos, dá para explicar esse caso todo? Tem.
1: Quando vieram a lá... A vantagem da internet é essa, temos é. de <risos> Na televisão não teríamos. Perfeito, Leda. Quando, quando foi noticiado né
0: que ele, o Flávio Bolsonaro viu o contra cheque o contra cheque não, o extrato bancário dele na televisão, Jornal Nacional, depois foi para outros jornais também, né e etc. Fantástico. Foi, foi uma sexta-feira. Viu lá a seguinte acusação. Flávio Bolsonaro fez depósitos de 2 em 2 mil reais para ludibriar a fiscalização e assim inseriu acho que 98 mil reais na sua conta bancária. Primeiro de tudo, alguém pensa que vai ganhar um dinheiro ilícito e vai botar na própria conta bancária só se for muito burro. Vamos combinar. Segundo, ele botou de 2 em 2 mil reais porque é o máximo que cabe naquele envelope onde você utiliza o depósito no caixa eletrônico. Aí ah, por que ele não foi no caixa comum? Porque no caixa comum ele ia ter que abrir o dinheiro, contar aquele dinheiro na frente de todo mundo ali no banco, na boca do caixa, o que poderia trazer um certo desconforto. E aí falaram, mas de onde é que vem esse dinheiro? E ele explicou, veio da compra de um apartamento. Quem é que comprou esse apartamento seu? O fulaninho, lá na Barra da Tijuca. Aí a imprensa foi lá bater na porta da casa do fulaninho. Fulaninho, você vendeu o apartamento para o Flávio? Vendi. Quanto é que foi? Ah, foi mais ou menos tanto, paguei tanto em dinheiro. Tudo declarado no Imposto de Renda. Então não tem licitude nisso. Mas enquanto ele estava explicando isso, Leda, no dia seguinte o que, é que aconteceu? Flávio Bolsonaro tem título de um milhão de reais na Caixa Econômica. Oh! E é basta você juntar a palavra né? político. Um milhão de reais, acabou. né? O cara que se explique. Porque aqui no Brasil a nossa categoria está tão descredibilizada que a gente tem a presunção de condenação. Tudo bem, lá foi o Flávio explicar. Quando você compra um apartamento na planta, Leda, você não tem um documento chamado habite-se. Sem o habite-se você não consegue financiar na Caixa Econômica Federal. O que, que ele fez? Ele financiou com a construtora. Quando saiu a BITSE do apartamento dele, o que, que ele fez? Ele pegou esse 1 milhão de financiamento da construtora e transferiu para a Caixa Econômica Federal, que tem as melhores linhas de financiamento imobiliária do Brasil. Esse é o tal título do 1 milhão. Enquanto ele estava explicando isso, aí no domingo vem uma outra matéria falando do Queiroz e etc. etc. Enfim, vão soltando a conta gotas para tentar assassinar a
1: reputação do Flávio. Você acha que o objetivo é assassinar a reputação do Flávio ou atingir o presidente Bolsonaro? Ou atingir, os, dois? os dois? É assassinar a reputação do Flávio atingindo o
0: presidente Jair Bolsonaro. E depois os áudios lá da, da repórter, né? Que protagonizou esse furo do Queiroz, a Constância do Estadão, falando com seu par, acho que francês, sobre a sua intenção de assassinar a reputação do Flávio.
1: Eu acho que foi tudo intencional.
0: Eu acho não. Eu tenho absoluta certeza. O Flávio ele só pecou numa coisa, Leda, que foi demorar muito para virar público e dar a explicação. A porrada foi tão forte, e aí eu confesso, a gente não está acostumado a sofrer esse tipo de coisa, que ele ficou meio desnorteado. Muita gente falando, muitos conselhos, advogados, etc. etc, Ele acabou comendo bola com relação ao tempo. Ele deu uma boa entrevista para Sadina Globo News e eu vi uma outra oportunidade ele falando muito bem sobre esse caso. E agora é que o nosso pessoal tem uma munição para combater esse pessoal que fica falando cadê Queiroz, cadê Queiroz, mas não fala nada cadê o filho do Lula, o Lulinha, cadê o Palocci, cadê um, cadê o outro, cadê a Glaze, cadê o dinheiro na cueca. Enquanto isso, esse pessoal do PT que devia estar na cadeia fica posando de pai da moralidade na CPMI da fake news.
1: Outra acusação grave é que fazem frequentemente é que além de acusar vocês de atrapalhar o governo Bolsonaro, os filhos, <risos> é, virou até assim, um grupo, né os filhos. É, Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, é Sim. sempre acusado de ser o mentor, de, o Lobão mesmo aqui no, no meu canal, disse que ele que está governando, que ele que está administrando. Olha, não, não, a, dos... não é
0: ele que está administrando, quem dera fosse. Né? Mas certamente o que ele fala, a gente escuta inclusive até mesmo sobre a própria embaixada. Ele inicialmente foi um dos que ponderou a minha ida para os Estados Unidos e eu fiquei pensativo.
1: Ele, Ajudou ele, a para amadurecer. Aprovaram o aprovado. Ele,
0: ele no começo ele desaprovava e depois e depois quando falaram que poderia haver uma comunicação entre o Bolsonaro e o Trump para um plano grandioso entre os dois países, ele pelo que eu entendi, né, ele falou, olha, se isso daí realmente ocorrer, quem sabe pode ser uma boa ideia. Mas enfim. Ele falou que eu precisaria estar aqui no Brasil, principalmente para correr atrás da CPI do Foro de São Paulo. Né? Foro de São Paulo que é a raiz de todos esses problemas, não só no Brasil, em todo mas como toda a região latino-americana, como vocês estão vendo no Equador e no Chile. Mas o Olavo, ele é uma referência, por quê? Primeiro, porque ele tem uma característica muito peculiar, que foi ter militado na esquerda, saber o modus operantes da esquerda e depois ele saiu da esquerda e ele está estudando esses temas de marxismo, regime comunista, história da União Soviética, enfim, ele está estudando tudo isso há mais ou menos somente uns 50 anos. Então, isso daí dá credibilidade para ele. Associado a isso, você que tem internet pode pegar vídeos do Olavo de Carvalho falando nos anos 90, nos anos 80 tudo o que estaria para acontecer no Brasil 20, 30 anos depois. Então ele tem muita credibilidade. Às vezes é difícil, né, para nós que somos mais ignorantes, temos menos conhecimento, da gente conseguir alcançar o que ele está falando. Mas tendo todo esse histórico de vida e apanhando da imprensa, como ele apanha também, né, o, o ataque dele ainda é pior, porque por vezes vem de, é, vem de fontes internacionais que sequer a gente tem conhecimento e assassina a reputação dele nos Estados Unidos, na Europa, etc., e nem ter o pessoal aqui no Brasil para defender ele, ele tem. Mas depois dessa configuração toda, Aleta, seria idiotice da nossa parte sequer escutar o professor Olavo. O próprio Jair Bolsonaro, na primeira passagem dele pelos Estados Unidos esse ano, num jantar na Embaixada Brasileira, ele fala que o Olavo é a inspiração dos
1: jovens e que ele leva em consideração o que o Olavo diz. E quem foi que apresentou o Olavo para ele? Você, o Flávio ou o Carlos? Olha,
0: eu não lembro. Eu lembro que o Flávio, ele uma vez foi dar uma medalha a tiradentes pro o Olavo, salvo engano, em 2011. Por aí. Nesse, nesse tempo, eu estava começando a conhecer mais ou menos quem, quem era o, o Olavo de Carvalho. Eu tô com 35%. Cara de 40, né?
1: Não, <risos> muito novo, né? 35. Você já tá assim, né? O deputado é. marotado. Ah, mas
0: isso, isso daí é graças ao meu pai, né, eu não, eu não tenho problema nenhum em falar isso daí. Ah, foi eleito por causa do papai. Fui, fui eleito graças ao papai. Não foi graças ao, ao George Soros, ou ao traficante das FARC, ou o cachaceiro que tá lá em Curitiba, não, tá? Com muito orgulho é meu pai, pessoa de reputação ilibada. Por mais que tentem revirem de cabeça abaixo a vida dele, né? Nunca acham nada. Depois passaram essa, essa estratégia de assassinar de reputação para os ministros. Você vê, né? O, o Abraham Ventral já estampou a capa de revista com o nariz de palhaço. Depois foi a vez do Ernesto Araújo. Depois foi a vez do Moro com um busto né? de cimentos moronando. Teve aquela chacota toda para tirar como ignorante, fanática religiosa. A Damaris Alves falou que viu Jesus no pé de Goiabeira. Tem a
1: Damaris aqui no canal também. É, a equipe de ministros... <risos> ainda não, é não atacaram o Tarcísio, né? Ou já a... eu não vi, Não, que eu saiba, ainda não. Daqui a pouquinho, vai chegar. Vai Bolsonaro, chegar. O né? o seu pai, numa entrevista, já depois de eleito, que eu fiz lá no Planalto, falou que o Tarcísio tem uma HD na cabeça. Eu tô louco pra entrevistar o Tarcísio, todo dia eu falo isso aqui. Ele é sensacional, Sim. ele é de
0: uma, de uma Porque inteligência ímpar. Parece que ímpar, ele é também.
1: fera mesmo, né? Agora, falando em assassinatos de reputação, sobrou até para sua mulher.
0: É, você vê, a né? nossa maravilhosa imprensa, o Grupo Globo, da época. O né? uhum. é, que, que aconteceu ali, Lida? Um pseudo jornalista se passou por cliente. Por cliente. Dela, né? e, e ela que já não fazia atendimento presencial, por risco de integridade também, né? a gente não sabe quem é que pode entrar ali no, no consultório dela, ela estava fazendo atendimento virtual... Ela fez cinco sessões aí com esse camarada, quase um mês. Aí depois da última, ele ligou pra ela. Oi, Luísa, tudo bom? Ela, oi, tudo bem. Então, sabe o que é que eu sou jornalista? E amanhã eu vou publicar uma matéria falando sobre é, tudo que a gente conversou. Você quer falar alguma coisa? E aí ela entrou em pânico, ela não fala com o jornalista. Né? Vai falar o quê? Eu que tenho que falar com o jornalista? Eu que sou figura pública, não a minha esposa. E aí... Ela ficou muito nervosa, foi um, foi um problemaço isso. Depois veio a matéria, até que deu uma amenizada, mas isso daí mostrou né o, o jogo sujo de como que o jogo pelo poder ele é, ele é cruel. Ele vai lá na reputação da esposa do filho do presidente para tentar desgastar o cara de alguma maneira. né Ele que disse que era homossexual, queria constituir família, e era sempre ele que puxava no final da sessão algum assunto polêmico, algum assunto sobre política. Ela saía pela tangente, depois ele publicou, muito do que ele publicou ali não teve conversa entre os dois, o que ele publicou foi o que ele achou em posts anteriores da Heloísa, da minha esposa, e agora a gente está processando, está processando não só ele, como também a revista Época, e os dois bonitões lá, os diretores, que compactuaram com toda essa trama nojenta e asquerosa que foi tentar pegar a minha esposa em alguma polêmica. Mas acham até que demitiram, né, os diretores? É, me falaram que foi uma, um, é, foi uma uma demissão, como é que se fala, consensual. Não sei. Vamos ver se daqui Agora a pouco a eles aparecem dele. Mas A outro tua vida
1: aí. pessoal, tu pegar onda ainda não? Olha,
0: tá cada vez mais difícil. <risos> eu tô conseguindo. O que acontece? A minha grande paixão que é o surf, né? Eu consigo surfar muito no ou, ou nas férias ou no recesso. Então é janeiro ou julho. Fora isso, eu ainda consigo surfar, mas cada vez mais difícil. Porque você tem que ir ou para o litoral de São Paulo, ou você tem que ir para o Rio, ou e pra... você tem
1: um cachorro também que é uma paixão, não é isso? Tem, a Beretinha. Beretinha. É Fala a Bereta por causa arma, arma lá. Tu foi de arma visitar o teu pai, não foi? Com a fui, fui. Para que isso, Eduardo? Mas por que não? Mas tu não sabia que ia dar mó ibope negativo para você? as
0: pessoas têm que se acostumar, Leda, que policial anda armado. Eu sou policial federal. Existem policiais por aí e todos eles andam armados. E ao contrário do que as pessoas pensam, a gente discute com a mulher, a gente toma fechada no trânsito e nem por isso a gente faz no Brasil um bang bang, não. Então aquilo ali é proposital para quebrar com essa cultura de que ah, armas matam. Armas não matam, pessoas matam. Vê lá, o, começa a seguir aí o Benê Barbosa, que é a maior ah, referência brasileira. aqui no canal, duas. Que é a maior referência brasileira é, no assunto de armamento, junto com o Fabrício Rebelo ele dá um show nessa parte. Então, a gente tem que quebrar essa cultura e voltar a ser o Brasil que era antes, nos anos 80, nos anos 90, quando para comprar a sua arma era muito mais fácil e você tinha um
1: número muito menor de mortes, inclusive com armas de fogo. O que você que tem vontade para a gente encerrar? O que você que gostaria? Falar nisso, você é o sucessor do seu pai?
0: Não, Lido, o... eu não sou sucessor dele, não. Isso daí é, é assunto mais para frente. Faltam três anos para... Está tá tão acelerado
1: né, essa discussão é... da associação, não acha não? Eu, eu acho que eu não é o momento para isso, outros, não. não. me lembro se nos outros governos era assim tão, tão é, eu rápido. Eu também, não, puxando não, pela memória, não, não lembro se lembrado. um ano de
0: governo estavam cogitando já o sucessor, não. Mas a minha filosofia, a é
1: você fazer o melhor trabalho que você puder fazer no atual espaço que você ocupa. O que, que você quer fazer? Que você tem muita vontade de fazer como deputado, e como você mesmo diz, deputado federal mais votado mas bem votado.
0: Uma parte dela eu tive muita satisfação é marcar a minha presidência junto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com a aprovação do Acordo de Alcântara, que vai propiciar, se Deus quiser, o uso comercial de uma zona tão pobre quanto Alcântara, no Maranhão, e permitir que aquele povo saia da pobreza e entre em bons milhões e talvez bilhões de dólares por ano nos corpos públicos. Outra coisa que eu gostaria de fazer é conseguir pegar as assinaturas suficientes da CPI do Foro de São Paulo, uma proposta da deputada Cristonieto, do Rio de Janeiro, para a gente poder investigar isso tudo. De mais médicos, é, Porto de Maria em Cuba, hidrelétrica em Nicarágua, e todos esses favores que Lula e Dilma utilizaram, né, essa gracinha que eles fizeram com dinheiro público para os seus coleguinhas ditadores aqui da região. Então são duas coisas que eu gostaria de fazer. Além disso, tem várias delas. Né? Você conseguir colocar adiante uma legislação que dê segurança para o atirador ter o porte de arma dele, é, conseguir colocar adiante aquela retaguarda jurídica que o Bolsonaro tanto falou para o policial poder trabalhar, isso está incluso no pacote anticrime do Sérgio Moro, redução de saidão, piorar progressão... Será que
1: vai ser pacote anticrime?
0: Olha, vai ter um apelo popular muito grande, Leda, e a tendência é que esse tema cada vez mais entre, entre em voga. Depois que você passar a Previdência, e se você fizer uma reforma tributária bem feita, o trilho da economia do Brasil já vai estar tá na rota da... da, da num ciclo virtuoso. E aí a gente vai conseguir colocar todas as energias nessa pauta da segurança,
1: que certamente é uma das mais pedidas pela população. Com certeza. E você acha que viria uma reforma política também? Uma reorganização de partidos? Eu sou, eu
0: sou cético com relação à reforma política, Leda. Por quê? Porque ali no Congresso, cada deputado vota, via de regra, conforme a sua conveniência própria. Então como é que funciona? Chega lá uma proposta sobre voto distrital misto. Aí o deputado pensa, ah esse tipo de votação aqui é mais fácil para eu me reeleger. Então ele aperta sim. Ah, não, assim vai ser difícil de eu me reeleger. Aí ele
1: aperta não. Quer dizer, na eu verdade acho... não se pensa no país, se pensa no próprio umbigo. né
0: É, é mais, ou menos, mais ou menos dessa maneira. Eu, eu acredito numa reforma política verdadeira, do jeito que o povo gostaria, se a gente tivesse uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política. A gente vai eleger as pessoas, elas vão se reunir, vão fazer as alterações na Constituição... Vamos fazer reforma política e depois acabou, vai todo mundo voltar para tua sua casa. Aí eu acreditaria na reforma política de fato.
1: Para fechar, o que se você pudesse pedir ao seu pai para fazer uma coisa, ou discutir com ele um assunto, falar assim, isso é fundamental, faça já. O que, que você diria para ele? Como é que a gente faz para acabar com o comunismo? <risos> não, para, para o... não tem como acabar com o comunismo, são ideias... Eu, sei, eu falei. Eu é falei para o Brasil, eu sei que você falou brincando.
0: Eu falei brincando, né? Mas eu tenho um projeto de lei que visa a criminalização do comunismo, né? Foi-se o martelo, a propagação dessas ideias, porque elas acabaram matando muito mais até do que o próprio nazismo, que é criminalizado no Brasil hoje em dia. Se você for ver, quem é que criminaliza o comunismo igual ao nazismo? Aqueles países que sofreram na mão dos comunistas, notoriamente a Polônia, que ficou nas garras da União Soviética durante um bom tempo. Outros países também seguem essa legislação, como, por exemplo, a Indonésia. Mas se eu pedisse meu pai fazer qualquer coisa, eu acho que nesse momento, Leda, eu acho que eu tentaria fazer um, um decreto padrão para permitir os atiradores a realmente terem o seu porte de arma Se vier a ser revogado pelo Senado ou pelo STF, aí é outra história. Mas eu acho que a gente tem que colocar adiante, talvez esperar o um momento político apropriado, né, para não dar tanta margem a essa revogação, mas a ideia é colocar adiante esse, essa, essa pauta, porque nós fomos muito apoiados pelos atiradores durante a campanha.
1: Foi uma pauta da campanha. Né?
0: E se você parar para ver, o presidente Jair Bolsonaro, um, um dos primeiros decretos que ele fez lá em janeiro foi com relação às armas. Mas não adiantou. Por quê? Porque o Senado derrubou. Então, pessoal, a gente pede só um pouquinho de paciência, porque é importante você ver o momento político. O tempo do Congresso, o tempo do presidente, nem sempre é o mesmo tempo da sociedade. O presidente ele não pode fazer o que ele bem entender. E que bom que é assim, né, Leda? Porque imagina se o Bolsonaro pudesse fazer o que ele bem entendesse, antes dele, Dilma teria feito o que ela bem entendesse, o Lula teria feito o que ele bem entendesse. E graças a Deus não é assim.
1: Tá bom. Obrigada por ter vindo. Finalmente, eu que agradeço Leda. Muito obrigada por ter Tava com uma dívida com a
0: Leda, tá? Olha Tava devendo essa entrevistas, mesmas. Mas é... peço até desculpa pela, pela demora. Mas é que também a gente está passando por um período de adaptação é. ali, esse negócio de filho do presidente. A gente estava se adaptando um pouquinho. É
1: difícil ser filho do
0: presidente? A cobrança é maior, né? É. Mas tem coisas boas e coisas ruins.
1: Mas dá para comer um churrasquinho com ele? Conversar ah, de com vez ele? Ah, com ele? Só quando, se for na casa dele. Só mas se você for lá no semi aberto. Conversar semiaberto. de vez em quando? Dá.
0: Dá, dá, dá. Mas só se for visitar ele lá no semi aberto, lá da Alvorada. <risos> Às vezes até é interessante você ir nessas viagens internacionais com o presidente. Pelo tempo que você fica você junto dele, né? você fica ali numa reunião de 8 horas se for um voo para os Estados Unidos, uma reunião de 14 horas se for para o Oriente Médio, então é um momento que a
1: gente tem raro de conseguir aproveitar ali. Mas ainda tem assim no um encontro familiar? De vez em quando tem, né?
0: Tem, a gente faz bullying com o outro, né? aquela zoação saudável, ele palmeirense, eu botafoguense, tem, tem muito disso daí sim.
1: Bom, a caneca do canal, o aí link está tá... na descrição, beba Leda Nagli, <risos> faz bem a saúde. Obrigado. Obrigado, Leda. Obrigado a você tchau, por ter vindo. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo e voltem no próximo vídeo. Valeu, até mais.